0: A my kontynuujemy podróż po życiu koalicji rządzącej. Był polityk Marek Suski, poseł z Jądra Prawa i Sprawiedliwości. To teraz pora na... Porozumienie. Michał Wypi, poseł Porozumienia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ten poseł, który rozrabia z kolei w drugą stronę, to pan poseł był głównym politykiem, który wspierał Jarosława Gowina w decyzji, że wybory prezydenckie nie mogą się odbyć 10 maja.
1: Tak, to było dla mnie oczywiste od pewnego momentu, że niestety państwo polskie nie jest w stanie w tak trudnej sytuacji, w tak nagłej sytuacji przy zmianie sytuacji, biorąc pod uwagę oczywiście epidemia, ale także możliwości organizacji Organizacyjne, w kontekście wyborów, zorganizować tych wyborów tak, żeby nikt nigdy w przyszłości nie podważył mandatu prezydenta. Dzisiaj Mandat prezydenta Andrzeja Dudy jest absolutnie niepodważalny, a sam fakt, że 10,5 miliona Polaków zagłosowało na pana prezydenta daje mu ogromny mandat do tego, żeby dalej być liderem obo- obozu zmian. Także jestem z tego zadowolony, jestem z tego dumny, uważam, że to była dobra decyzja. Dzisiaj zachował się dokładnie tak samo. E- myślę, że e- część, spara część kolegów, która nas wtedy krytykowała, dzisiaj przyznaje nam rację. Zresztą wiem o tym, bo kolorowo przyznają nam rację, także myślę, że to był trudny okres, ale mam poczucie, że nie zawiodłem.
0: W maju w zasadzie już mówiono, że pan Jarosław Gowin, profesor Maksymosi, jesteście poza kojarzą rządzącą, że w zasadzie w logice opozycji ten spór już minął, teraz te emocje opadły i i dalej wspólnie
1: pracujecie? Naszą logiką jest praca dla Polski, zmienianie Polski, reformowanie naszego kraju, przede wszystkim odwaga w reformowaniu kraju, czy w mówieniu o tym, co jest ważne dla Polski i ta logika jest także obecna, mam takie poczucie i głębokie przekonanie w koalicji Zjednoczonej Prawicy od samego początku 2014 roku. Także to jest nasze miejsce i my się nigdzie nie wybieramy.
0: gdzie się państwo nie wybieracie. Pytanie dzisiaj wybiera Jarosław Gowin. Czy wróci do rządu, czy będzie tym kolejnym prezesem, szeregowym posłem?
1: Jarosław Gowin nigdy już nie będzie szeregowym posłem. Udowodnił swoją wartość. Polska polityka potrzebuje Jarosława Gowina. Gdyby nie Jarosław Gowin, tu się zgodzę z Rafałem Dziękiewiczem czy z profesorem Żerko, że profesor Żerko napisał dosyć obrazowo, że Polska Prowica powinna po rękach całować Jarosława Gowina właśnie za tą decyzję w kwietniu, maju i uważam tak samo, że Zjednoczona prawica to jest Jarosław Kaczyński, to jest Jarosław Gowin i także Zbigniew Ziobro i dopóki jesteśmy razem wygrywamy. Jeżeli zaczniemy się dzielić to przegramy. A jeżeli my przegramy, to niestety mam poczucie, że zmiany w Polsce, które moim zdaniem idą w dobrym kierunku, zostaną zatrzymane.
0: Z drugiej strony dużo się mówi o zmianach w koalicji rządzącej, dużo się mówi o tym, że ta grupa odejdzie, ta grupa przyjdzie. Ile jest prawdy w tych plotkach, ile jest prawdy w tych wszystkich scenariuszach, które dziennikarze produkują codziennie na podstawie informacji, czasami na na podstawie plotek niesprawdzonych. Jest taka możliwość, że, że powoła się jakaś duża koalicja polska z porozumieniem?
1: Nie ma, nie ma. To to są plotki, nie ma to absolutnie żadnego racjonalnego argumentu. Jest nam dobrze, w Zjednoczonej Prawicy mieliśmy pewną różnicę zdań, która nie była objęta w żaden sposób umową koalicyjną, więc nie mamy poczucia, że tutaj zerwaliśmy jakieś postanowienia. Wręcz odwrotnie, inna sprawa, że nie ma jeszcze podpisanej umowy koalicyjnej na nową kadencję, więc to też jest wyzwanie dla liderów najbliższy czas. Już w tym okresie teraz myślę, że mogą tym się zająć. I mamy sporo jeszcze zadań do zrobienia. Mamy trzy lata bez wyborów i to jest oczywiście z jednej strony dobra i komfortowa sytuacja dla partii rządzącej, ale z drugiej strony chyba jeszcze większe zobowiązanie, bo za trzy lata znowu będziemy weryfikowani przez wyborców.
0: To jeszcze wrócę do rządu. Kto ustala ministrów
1: porozumienia w rządzie? Co do zasady według statutu, jeżeli dobrze pamiętam, to prezydium porozumienia.
0: I to jest wasza decyzja, czy to będzie Jadwiga Milewicz
1: i Wojciech Murdzek, czy ktokolwiek innym? Tak, to jest nasza decyzja i, i wiem, że jest taki też konsens, jeżeli chodzi o nasze struktury, że mamy się trzymać tych ustatutowych zapisów, więc myślę, że tu się tej kwestii nic nie zmieni.
0: Plus teka wicepremiera.
1: No to wydaje się całkiem oczywiste. Nie wiem dlaczego mielibyśmy rezygnować z tej takiej wiceprzewodniczej. Czyli
0: jeżeli porozumienie stwierdzi, że chce mieć inną reprezentację w rządzie, to może to samodzielnie pana zdaniem
1: zrobić? Jesteśmy zadowoleni z naszej reprezentacji w rządzie, ale nie wykluczamy, że także są głosy, że Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu. I to są głosy nie tylko z porozumienia, tylko także właśnie od członków między innymi Prawa i Sprawiedliwości, którzy doceniają rolę trochę po czasie, ale doceniają rolę Jarosława Gowina właśnie w tym trudnym momencie, że jest jednym z liderów i takiego lidera Zjednoczona Prawica potrzebuje. Jarosław Gowin się do tych głosów odniósł? Jarosław, no, najlepiej byłoby zapytać Jarosława Gowina. Nie wypada mi komentować tych słów, ale myślę, że to jest polityk odpowiedzialny i sposób odpowiedzialny i racjonalny podejmie decyzję.
0: Ale dla porozumienia dla prawicy, dla Polski lepiej by było, gdyby Jarosław Gowin był w rządzie z powrotem, czy żeby pozostał poza rządem? Wydaje mi się, że jednak byłoby lepiej, gdyby był w rządzie. Lepiej, żeby był w rządzie TK, wicepremiera to i tyka ministra
1: realne... nauki i szkolnictwa wyższego? To, to już to jest kwestia oczywiście do negocjacji na etapie właśnie chociażby hmm, umowy koalicyjnej Być może doszłoby do jakichś zmian. To, no, to już jest tylko i wyłącznie spekulacja. Niemniej powrót Jarosława Gowina do rządu to jest wzmocnienie rządu, a my powinniśmy dążyć do tego, żeby rząd był jak najsilniejszy. Więc dla mnie to jest oczywista a, sprawa. Mieliśmy wczorajsze głosowania
0: tych dwóch, to już pytałem pana posła Suskiego, tych dwóch posłów z psl którzy się wstrzymali od głosu Głosu, to jest sygnał woli przejścia. Co to jest za sygnał w polityce? Kiedy są głosowania ważne, nadwotum nieruchomości dla ministrów i to nie jest Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo Finansów, tylko Ministerstwo Sprawiedliwości, bardzo mocno krytykowane i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, także pod obstrzałem Mariusz Kamiński. Zbigniew wziął politycy budzące olbrzymie emocje w szeregach opozycji i dwóch posłów PSL-u mówi, ja się wstrzymuję to jest istotny czy nieistotny
1: sygnał polityczny? Każdy polityk, który jest wyrazisty musi po drugiej stronie politycznego sporu zbudzać emocje, także też dobrze... Podkreśliłem,
0: dobrze że to nie było byle jakich na dwutu nieufności. to nie, to nie, to nie są nieistotni ministrowie. to nie są ministrowie techniczni, to są ministrowie z bardzo silną pozycją polityczną, polityczną także. Absolutnie tak. I, I w tym głosowaniu dwóch posłów PSR-u mówi ja się wstrzymam. Co to znaczy?
1: Być może jest to faktycznie jakiś sygnał, że Zjednoczona Prawica ma możliwości poszerzania yy, czy powiększania ilości swoich posłów w Sejmie, tylko też nie wiem czy to nie spekulacjami. Nic na ten temat nie wiadomo. No to jest ciekawy sygnał. Być może tak naprawdę wczorajsze wnioski były tylko i wyłącznie elementem walki politycznej, a nawet w opozycji jest myśl, że jednak minister Ziobro czy minister Kamiński dobrze wykonują swoją pracę i być może to jest sygnał tak naprawdę oddający szacunek tym panom za ich pracę.
0: Chociaż pan poseł się uśmiechnął to mówiąc, bo nie wiem, czy wierzymy w polityce. Jeszcze są takie racje jak, jak powaga, jak merytoryczne, czysto merytoryczne analizy wniosków, a nie ma polityki.
1: Są tacy politycy, absolutnie. To o tym Poznałem ich bardzo wielu. Jestem posłem pierwszej kadencji nie mam wątpliwości, że im więcej takiego podejścia do polityki, tym lepiej dla kraju. To jest dla, dla mnie oczywiste. Michał Wypi, polityk porozumienia, poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości,
0: koalicja rządząca. Co się zmieni w koalicji rządzącej po wygranych wyborach prezydenckich? Co teraz? Jaki będzie kierunek zmian? Czy w ogóle będą zmiany? Jak pan
1: poseł to o Oczywiście o tym będzie, będą informować liderzy, o tym będzie informował pan premier Mateusz Morawiecki, ale pragnę zwrócić, że, zwrócić uwagę, że na początku pan premier Morawiecki, na początku kadencji powiedział, że powinniśmy zmienić, czy transferować nasz model gospodarki z tego popytowego na podażową. Powinniśmy szukać właśnie rozwoju w oparciu o innowacje, że to jest szansa dla Polski, szukając rozwiązania w nowych technologiach. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że epidemia spowoduje, że rozwój medycyny tak będzie bardzo ważny. że dzisiaj przekraczamy 6 procent nakładów na medycynę i być może to jest też w jakiś sposób naturalna szansa dla nas oparcia się chociażby na innowacjach medycznych, na to, żeby rozwijać technologicznie nasz kraj. Także myślę, że tych możliwości jest dużo. To, co jest najważniejsze, to to, że rząd ma partnera w postaci pana prezydenta, a to daje możliwość do tego, żeby cały czas realizować duże, odpowiedzialne, rozwojowe projekty dla Polski, a tą sferę wtedy sporu ograniczamy do do relacji z opozycją w Sejmie, niestety, która znowu przyjęła tą rolę opozycji totalnej. No i oczywiście do jakiejś formy obstrukcji, która jest obecna w Senacie. Kto wie, może i to się zmieni.
0: Właśnie mówi się o tym, że Senat tam będzie nowa większość. Nie wiemy przy kim zbudowana wczoraj dziennikarze bardzo bliscy Platformie, w sensie kibice bardziej niż dziennikarze mówili, że ktoś chce zdradzić, szukali zdrajcy w PSL-u, była pewna nerwowość na Twitterze, że dziennikarzy Onetu kto to może być, kto chce nas zdradzić że tak pisali dziennikarze tego portalu
1: będzie ten przewrót w Senacie, to się stanie? To jest spekulacja Panie Redaktorze, ja bym się osobiście nie zdziwił, bo uważam, że rządy Zjednoczonej Prawicy bronią się po prostu swoimi efektami, nie zdziwiłbym się, bo były takie historie w poprzedniej kadencji, gdy senatorowie zmieniali barwy. Mają wolny mandat i mogą to zrobić. Odpowiadają przed wyborcami wyborcy ich potem za to rozliczają. Także to szukanie tutaj jakiegoś elementu zdrady jest dla mnie daleko idącą przesadą i faktycznie oznacza, że część dziennikarzy stała się bardziej kibicami, a może nawet i kibolami różnych partii politycznych.
0: To już inny temat o rzeczywistości medialnej. No, Zaptałbym się jeszcze o triumf Rafała Trzaskowskiego, który teraz jeździ po Polsce, będzie w dni spotka się tam z mieszkańcami, ze zwolennikami buduje ewidentnie nowy ruch dookoła siebie. Wczoraj szef Platformy, Borys Budka powiedział, że po pierwsze będzie nowe logo, czyli taki rebranding trochę jak w firmie. Mamy zły PR, to zmienimy sobie logo, może będzie lepiej, ale nawet powiedział, że nazwa może ulec zmianie, że Platforma się będzie przeistaczać. Na ile to jest dla Was groźny, ta nowa twarz Platformy z Rafałem Trzaskowskim?
1: Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby dobrze rządzić Polską. To jest jakby pierwsza sprawa i absolutnie najważniejsza. Kluczowa, jeżeli chodzi o ruchy po stronie Platformy, to dawien, dawna nie mieli zastrzyku energii, uwierzyli, że że mogą gonić, że mogą złapać, także struktura poparcia pokazuje, że, że mogą w pewnym umiarkowanym optymizmem szukać szans czy nadziei w przyszłości, to także jest wyzwanie dla nas, bo jednak porażka w strukturze wyborców pod kątem wieku, chociażby w takim wieku jakim ja jestem, pokazuje, że mamy ogromną pracę do wykonania, także po stronie rządowej. A to zależy od jakości naszych rządów. Także to nie jest tak, że mamy trzy lata spokoju, tylko wręcz odwrotnie. Naprawdę te trzy lata to są ogromnym zobowiązaniem wszystkich, także Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby żeby ci młodsi ludzie uwierzyli, że tą przyszłość możemy budować razem w oparciu o politykę prowadzoną, która jest nakierowana na Polskę, której głównym interesem jest interes Polski, Polaków, gdzie wierzymy w nasze ambicje, nie boimy się także bronić naszego stanowiska na arenie międzynarodowej, gdzie wierzymy w naszą niepodległość, suwerenność i wierzymy, że polityka jest dla twardych graczy, ale dla tych, którzy realizują interes narodowy i myślę, że możemy, możemy to zrobić, ale potrzebujemy większej aktywności. W
0: drugiej turze Andrzej Duda zdobył milion osiemset tysięcy głosów, więcej niż pięć lat temu, tyle powiększył swój elektorat, ale w dużych miastach w Warszawie ten elektorat utracił w liczbie bezwzględnej. To pokazuje pewną erozję postaw, jak temu i także erozję elektoratu, jak temu zapobiegać.
1: Tak, to jest e, trudno oczywiście, jednym zdaniem czy nawet dwoma odpowiedzi, to trzeba przeprowadzić głęboko Analizę, patrzę na wyniki pod kątem mojego rodzinnego miasta, Olsztyna w okręgu 35, to jest okręg 35 w wyborach do Sejmu w zeszłym Też roku. To jest
0: niemałe miasto.
1: Zrobi... miasto wojewódzkie, zrobiliśmy wspólnie na listach, akurat tam na listach było dwóch kandydatów z porozumienia i dwóch kandydatów z porozumienia zdobyło mandat, zresztą z dobrym wynikiem, Maksimowicz z rekordowym z pierwszego miejsca. Ja mam ten wielki zaszczyt, że z ostatniego miejsca trzeci wynik, i w efekcie okazało się, że nikt nie stawiał na to, że akurat z warmi Mazur Zjednoczona Prawica może zrobić być dodatkowy mandat. Więc to pokazuje, że jednak można szukać poparcia, można pracować ciężko, można budować swoją wiarygodność poprzez właśnie ciężką pracę na rzecz także tych mniejszych miejscowości, które z jest... Ale już wydań, macie pomysł, wydań, co wydań powiedzieć studentom,
0: co powiedzieć młodzieży, która no, jest moda na ideologię LGBT, na ruch LGBT, na styliz- Oh
1: za mało aktywnie, jeżeli chodzi o interesowanie się czy o ruchy miejskie. To nie jest ideologia, która jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla drugiej strony, tylko wymaga zainteresowania się tym, co się dzieje w naszych miastach. I myślę, że jeżeli wtedy jako aktywni działacze w miastach, ale także dużo to zależy od radnych miejskich, bo umówmy się, że to jest pewna pochodna pracy czy aktywności radnych miejskich. Jeżeli radni miejscy są aktywni, wykonują dobrze swój mandat, dobrze swoją pracę, to cieszą się zaufaniem wyborców i to się przekłada na wynik. Tak to odbieram, swój wynik, bo byłem wcześniej radnym miejski, Team. Odbieram, że kwestia zaufania właśnie wynika z tej wiarygodności.
0: Pan poseł za chwilę stąd pojedzie do Sejmu na głosowanie. Koalicja rządowa
1: niezagrożona. Wszystko jedzie, wszystko jedzie dalej. Koalicja rządowa niezagrożona jest jeszcze mocniejsza, jeszcze silniejsza. Także mamy trzy lata ciężkiej pracy. Przy tym. Powiedział
0: Michał Wypi. Poseł Porozumienia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I i do zobaczenia.